0: Homens, bons presságios para nos divertirmos. Good homens parecia ser uma fuga da Amazon Prime para um lugar confortável. Ah, Pera aí, confortável? Falar de anjo, demônio, de criatura descrita na Bíblia, de Apocalipse, de fim dos tempos, de Deus, nunca é confortável. Pode ser um monte de coisas, mas confortável, não. Menos confortável. Calma. Eu explico. Você pode estar tá achando que Good Homens é a versão do Monty Python do The Preacher. E pode ser que você não esteja tão enganado. Mas... Eu também explico. Pegar um livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett e se divertir não é preciso grande esforço. Basta não se levar muito a sério e ter feito pelo menos um obral. Terry Pratchett, um mestre do humor cínico britânico, com seu aclamado disco World, e nenhum Gaiman, que para falar pouco trata de deuses e mitologias é, desde sempre, né? <risos> Fizeram juntos a sátira sobre uma história religiosa, e a famosa ironia britânica parecia dar enfoque a essa nova obra. E, bem, foi exatamente o que aconteceu. Neil Gaiman e Terry Pratchett publicaram Good Homens em 1990, acumulando muitos seguidores nas devotadas bases de fãs de ambos os escritores. Dessa forma, o romance tem um começo, meio e fim completos. Good Omens*, na melhor tradição vamos provocar o Vaticano, pode ser blasfemo, mas não é herético. Ele caminha entre as linhas finas, os fios da navalha tempos não contados, possibilidades extremas simultaneamente ao fato de serem possíveis, né? Ora, o que teria acontecido minutos depois da expulsão de Adão e Eva do Jardim de Éden? Quem portava a espada flamejante na porta do jardim? E o que será que ele fez com ela? Ao mais religioso, um aviso. A Bíblia... Começa como um grande conto épico da formação da humanidade. E, como tal, tem saltos de tempo para focar na parte da história que interessa. O que não interessa, então, pois é, é o que não interessa para a Bíblia, interessou para o Gaiman e para o Pratchett. Enquanto homens, o céu e o inferno estão prestes a envolver-se na guerra para encerrar todas as guerras. E o que é necessário é que o demônio Crowley, vivido pelo David Tennant, e o anjo Aziraphale, vivido pelo Michael Sheen, se certifiquem de que o anticristo está no lugar certo, no tempo certo, tudo certo. No entanto, o destino queria que isso não acontecesse de acordo com o planejado. Logo, os dois decidem resolver o problema por conta própria para impedir que o apocalipse aconteça. São seis episódios de 60 minutos, cada um deles está disponível com exclusividade na Amazon Prime. A história traz à luz a estranha amizade entre Aziraphale, um anjo exigente e que se tornou negociante de livros raros na atualidade, e o demônio de vida rápida Crowley. Estando na Terra desde o início dos tempos, os dois levam uma vida fácil entre os mortais no Sorro de Londres. O apocalipse serve mais como um fio condutor para os dois se atrapalharem, se engalfinharem em piadas o tempo todo, do que como um fim em si mesmo. De maneira narrada ágil e desconcertantemente, daqueles que quem conta a piada não move um músculo enquanto a plateia vira do avesso de tanto rir, Good Homens não escracha a Bíblia, nem faz por merecer uma queimada de livros. O humor é sutil e mordaz, presente, claro, e apresentado tanto pelo roteiro enxuto e bem amarrado, quanto pelo ex-doutor e seu amigo anjo. <risos> que os Daleks não socorram. Todos os seis episódios foram dirigidos por Douglas Macnum, ou Macnum, como você preferir. Impõe um lado irônico bastante onipresente seja na representação bastante caricatural e divertida de Crowley e a Zyrafali, seja na questão da própria forma da montagem na produção. Na dinâmica dos atores, pode-se dizer que a qualidade se deve ao fato da grande interpretação de ambos, especialmente porque a conexão dos protagonistas em tela é tão importante a toda a história. Apesar de serem deixados de lado, em certas instantes, nos três capítulos finais, suas participações acabam por gerar todo o confronto de cena. Já a montagem de produção é bastante intrínseca a toda a maneira de institucionalização da comédia e dos elementos dramáticos. Esse lado cômico acaba mais se encaixando em uma atmosfera mais geral e não exatamente no humor físico. Toda a aparição do filho do demônio no convento, porém, o drama acaba aparecendo mais em trechos pequenos da narrativa e nas relações mais únicas dos personagens, principalmente os dois principais. Do início ao meio da série, tudo busca explorar a fundo essa brincadeira religiosa e uma humanização cênica desses seres espirituais. O maior responsável por isso é o anjo Gabriel, vivido pelo John Hamm, tornando-se tanto uma figura imponente. Quanto humanizada e moralmente frágil vai? Nessa exploração também acontece de maneira mais inteligente, pelo roteiro, como rir sobre a formação da Terra ter muito mais a ver com os humanos do que com divindades, ou divindade, né? O grande questionamento se alastra a partir do quarto episódio, no qual toda essa conjuntura temática acaba passando mais para anátema de vice, que é a vivida pela Adria Arjona, e menos ao apresentado antes. É claro que se temos Michael Sheen e David Tennant como linha de frente do elenco, podemos esperar coisas interessantes na tela. Até a construção desajeitada e cínica, por isso um tanto estranho, do Demônio Crowley, é pouco a pouco compreendida e abstraída pelo espectador, uma postura que fica ainda mais interessante quando contrastada à docilidade e maneirismo de Jazira Afalho. Do grupo das crianças, o maior destaque é mesmo do líder do grupo, o próprio anticristo Adam Young, interpretado por Sam Taylor Buck. Em outro núcleo, Anathema Device, Adrian Jona, descendente da bruxa de profecias corretas e o pseudo-caçador de bruxas Newton Pulsifer, que é o Jack Whitehall, roubam as cenas no grupo dos coadjuvantes humanos. No Lado do Inferno, temos certamente cenas excelentes, com os quatro cavaleiros do apocalipse, que me dá uma coceira na língua de dar um spoiler, mas estou me contendo. Mas é curioso notar que não são todas as cenas deles que estão inteiramente boas. Culpa dividida com o roteiro, que repete aqui alguns elementos de distração desnecessários do livro, colocando um bom número de cenas de contexto e acidentes misteriosos ou pequenas outras gracinhas sobrenaturais que acabam não levando a nada. É. é, ficou fora da economia da obra. Realmente ficou chato. Fechando o bloco de personagens de destaque, temos o Gabriel de John Ram, que, pouco a pouco, vai mostrando que seres celestiais não são necessariamente um exemplo de santidade. Que são? Que já aprendemos de maneira muito detalhada em Preacher. No decorrer do caminho, Percebemos que um tipo não muito óbvio de comédia passa a marcar a série, colocando justificativas e obstáculos no caminho dos protagonistas para que não cheguem ao anticristo e para que o grande plano, ou seria o plano inefável, não se completasse. Os dois se apegam demais à Terra e não querem deixar o apocalipse acontecer. Essa jornada alcança patamares realmente chamativos e muito divertidos entre si, coisas que vão das andanças de séculos dos protagonistas, em cenas muito bem dirigidas, nada necessárias para a economia da obra, mas sim para a comédia, até as surpresas que nos aguardam no episódio final, The Very Last Day of the Rest of Their Lives. Mesmo perdendo tempo com coisas que não acrescentam muito a trama, ou não deveriam mesmo acrescentar, poxa vida, é uma comédia! O roteiro não perde tanta qualidade no meio do processo, e isso, em parte, se deve à ótima construção dos personagens principais e às cenas envolvendo as lutas entre o bem e o mal, todas tratadas com bastante cuidado pelo autor, para que não pareçam convenientes. Só no finalzinho, são um pouco isso também. Mas aí também, né? Ou até inconvenientes. Céu e Terra recebem ótimo trabalho de direção de arte sendo bem minimalista um, e bastante alternado, é, foco de um para o outro, e o mesmo valendo para os figurinos. No Inferno, não tem nada de muito marcante ou especial é, quanto a figurino, o que é uma pena. Em compensação, a direção de fotografia está excelente em todos os espaços, com paletas de cor fixa para o céu e para o Inferno também, o simples, claro escuro, o que é bem utilizado e surte-efeito, claro, e outras intensidades de cor para a Terra. Como o texto nos faz visitar por um tempo considerável esses espaços, tal caracterização visual é muito bem-vinda. Ao contar uma história sobre o fim do mundo, especialmente se estamos falando de Neil Gaiman, é sempre bom esperar muita coisa maluca acontecendo e decisões que fogem completamente da simplicidade. É por isso que a discussão sobre como o drama é resolvido aqui pode gerar longas conversas, da mesma forma que foi no livro. Às vezes temos a impressão de que não foi o suficiente diante de todos os problemas atravessados para se chegar até ali. Pareceu fácil demais. Por outro lado, considerando as implicações disso, acabamos por repensar algumas coisas de modo que isso equilibra a balança, em especial no desfecho quando a última surpresa se revela e a promessa de algo ainda mais sério é colocada na mesa. Apesar de inchada em alguns pontos e conveniente em outros, Good Homens é uma série divertidíssima, com ótima trilha sonora, cara, Queen pra tudo que é lado, tocando, arrasando, cara, seguindo a risca um dos pontos mais legais do livro cativante e bem dirigida, atuada e fotografada. É cuidadosa ao minimalismo. O final dá a possibilidade de continuação, sim, mas é fechado. E traz aquela sensação de paz após a tempestade, ao mesmo tempo que a cena para algo ainda mais grave que se forma, apesar de toda a calmaria, devagar, num horizonte distante. Se a história tem furos, não é para entrar em pânico, é uma comédia. E comédias não são conhecidas por terem histórias bem amarradas. Essa aqui pode sim ser o ponto fora da curva com uma história tão bem concluída. Todo o alastramento temático da série se dá em torno dessa ironia religiosa, mas ela só funciona quando Tennant e Shin estão em cena. Não especificamente com uma religião, mas sim com a própria ideia de valorização dessas figuras religiosas como modificadoras das questões terrenas. Ao fim de toda a situação, no grande clímax, a resolução da figura do Anticristo brinca com esse conceito, pelo simples fato de sua criação até aquela idade ter sido humana. Existe, é claro. Um lado bastante crítico e risonho sobre nossa importância e perenidade de vida. Aliás, ao explorar tanto um passado e referências de nossas produções culturais, o roteiro ainda rejeita como essas mudanças feitas ao longo da história pouco mudaram algo realmente. Se anjos e demônios mudaram pouquíssimo, humanos também pouco se alteraram. Segunda Temporada? É, se me perguntassem ontem se ia haver uma segunda temporada, ia dizer que era impossível, porque a primeira se amarra com o começo, meio e fim perfeitos. É claro, nada acaba até que termine... É, tá, 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 tá... tá. É, vai ter segunda temporada sim, e eu não sei explicar direito isso. Quem explicou foi o Neil Gaiman. Embora a série de TV Good Homens cubra todo o romance dele, Neil Gaiman, e do Terry Pratchett, e o Pratchett já seja falecido, é, a Amazon Studios renovou a série para uma segunda temporada, o que significa que há muito mais histórias para contar na Batalha Entre o Céu, o Inferno e os Humanos entre um e outro. Em 29 de junho, agora, a Amazon anunciou que havia renovado Good Homens para a segunda temporada, a surpreendente notícia veio acompanhada de um depoimento de Gaiman explicando que ele e o falecido Pratt haviam planejado sobre escrever uma sequência, mas que nunca concretizaram. A segunda temporada de Good Homem será, portanto, baseada nas ideias não utilizadas para o segundo livro. De acordo com a declaração mencionada de Gaiman, a sequência planejada teria apresentado os anjos burocráticos que ele adicionou à primeira temporada da série de TV. Gaiman também comentou que, aí abre aspas, tá? Há tantas perguntas que as pessoas fazem sobre o que aconteceu a seguir e também o que aconteceu antes ao nosso anjo e o nosso demônio favoritos que a sequência terá que abordar isso. Embora a Amazon e Gaiman, até agora, tenham mantido os detalhes do enredo em segredo, a segunda temporada, é, seja qual for o caso, é, vai ter um começo apoteótico. A primeira temporada de Good Homem termina no auge, no apogeu dela mesma. E abraçar a simplicidade de uma abordagem em uma série limitada, em seu próprio enredo, pode funcionar a seu favor. Logo, a segunda temporada poderia ser uma segunda história independente, ao invés de ser uma continuação direta da trama anterior, baseada no apocalipse. <risos> Vamos ver o que nos reservam o céu, o inferno e a Amazon Prime e New Gaiman. Para continuar a produzir conteúdo de qualidade, o Canal Geek depende de contribuições. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu joinha e compartilhar o vídeo, como de costume, contribua com quanto puder pela chave Pix, canalgeekpix@gmail.com. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!